1: installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux. Il me reste quelques souvenirs de ma mère, Quelques-uns, pas tant que ça. Elle adorait s'occuper de moi. Elle adorait s'occuper de n'importe qui d'ailleurs. Peu importe si la personne le souhaitait ou pas. Je me rappelle encore du son de sa voix dès le matin.
2: Bartholomé C'est l'heure du petit-déj. Dépêche-toi, Bartholomé. Qu'est-ce qui te prend tant de temps T'es encore sous la douche N'oublie pas de nettoyer derrière tes oreilles. hein Bartholomé J'ai préparé ton petit-déjeuner favori. Du pain perdu avec des flocons d'avoine. Dépêche-toi, Bartholomé
1: je détestais autant le pain perdu que les flocons d'avoine. Mais ma mère avait décidé que c'était mon repas préféré, et je vous assure qu'il était plus sage de raser un lion avec un rasoir rouillé que de commencer une dispute avec elle. Alors je mangeais mon repas préféré en silence, assis à côté de mon père qui avait toujours le nez dans son journal. Je suppose que lire des articles sur des viols, des meurtres, ou encore sur notre situation politique, lui apportait une distraction bienvenue face à son mariage. Ensuite, avant de partir pour l'école, Ma mère passait au moins 20 minutes à arranger mes cheveux pour qu'ils soient parfaits à ses yeux. La nature aimante de ma mère était toujours présente, même en public, et plus spécialement devant mes amis. Bon, j'utilise le terme ami assez librement ici. C'était juste des gamins que je connaissais et qui me brutalisaient un peu moins que les autres. Elle ne pouvait pas s'empêcher de s'occuper de moi, recoiffer mes cheveux même quand ils n'en avaient pas besoin. Elle demandait devant tout le monde si son bébé avait faim, s'il voulait un sandwich beurre de cacahuète confiture en forme de dinosaure. L'affection de ma mère fournissait à chaque fois à mes amis de quoi s'en prendre à moi. Ça, et aussi mon prénom, Bartholomé. C'est aussi le choix de ma mère, bien sûr. Si mon père avait eu son mot à dire, j'aurais été nommé Herman, comme son grand-père. C'est pas qu'Herman soit le nom le plus cool de l'univers, mais il n'aurait pas été aussi tentant pour les autres enfants de m'intimider qu'avec Bartholomé. Mon père aussi recevait autant d'amour de la part de ma mère. Son téléphone se mettait à sonner dès qu'il arrivait au bureau. Ma mère ressentait le besoin de lui rappeler une douzaine de fois par jour ce qu'il devait acheter à l'épicerie en revenant du travail. Quand ils sortaient tous les deux, elle avait un besoin obsessionnel de remettre en place sa cravate, ou alors de toucher son visage pour enlever une saleté invisible. Bien sûr, un homme qui avait une éducation poussée, un travail exigeant, des rêves et des réels espoirs pour le futur, n'était pas capable de s'habiller correctement. Non, c'était son rôle de s'assurer qu'il était présentable quand il quittait la maison. Mon père encaissait tout ça en silence. Il restait juste assis calmement, en attendant qu'elle termine. Bien sûr, ce silence faisait tiquer ma mère.
2: T'imagines pas que je sais pas quoi tu penses quand t'es assis à rien dire comme ça
1: Pendant un long moment, j'ai pensé que c'était la raison pour laquelle papa nous avait laissés. Je ne lui en voulais pas d'être parti, par contre je lui en voulais de m'avoir laissé derrière. D'après son départ, je suis devenu l'attraction principale de ma mère. Son seul projet. Elle avait maintenant pour mission de me faire devenir le type d'homme qu'elle aurait souhaité que mon père soit. Elle m'a fait abandonner l'une des seules joies que j'avais dans ma vie, mes Lego. Elle me disait que c'était pour les enfants, que j'allais devenir un homme et que j'avais besoin de m'intéresser à des choses d'homme. Elle voulait que je devienne charpentier. J'ai accepté, sans enthousiasme, juste pour qu'elle me laisse un peu tranquille. Et puis un jour, en rentrant de l'école, une vision horrible m'attendit dans ma chambre. Mon étagère dans lequel se dressait fièrement ma collection de comics Batman était vide. Mes comics avaient disparu. Les histoires du justicier masqué qui m'aidaient à m'échapper de la réalité. Mon seul réconfort dans ce monde, disparu. J'ai dévalé les escaliers pour confronter ma mère. Et elle était au téléphone et me faisait signe de me taire. Ma colère bouillonnait en moi. J'avais du mal à respirer, et tout ce que cette garce faisait, c'était de parler avec une autre garce. Elle a finalement raccroché et m'a regardé d'un air dégoûté.
2: Qu'est-ce qui cloche avec toi Enfin bref. J'étais au téléphone avec Madame Normandie, et elle nous invitait à. Où sont mes comics Quoi ces livres puérils, complètement débiles T'en as pas besoin, Bartholomé. C'est pour les enfants. Il faut grandir. Et tu n'allais pas t'en débarrasser tout seul. Alors je l'ai fait pour toi. Fais-moi confiance, mon chéri, tu me remercieras un jour.
1: Enfin bref... Elle n'a pas eu le temps de finir sa dernière phrase. Ce monstre avait déjà jeté une ombre sur mon bonheur, ma dignité et mon autonomie depuis le jour de ma naissance. Et maintenant, elle s'était débarrassée de mes comics. Mes putains de comics Batman Elle ne pouvait même pas me laisser cette minuscule part de bonheur. Et j'ai vu rouge. J'ai littéralement vu rouge. Le rouge était partout. Il était sur le sol, il coulait le long du crâne de ma mère, et il était aussi sur mes mains. Je tenais dans mes mains le bouddha souriant en bronze qu'elle gardait sur la cheminée. Je me suis effondré à genoux et j'ai pleuré, et j'ai ensuite hurlé, hurlé qu'un animal blessé. C'était la plus honnête des émotions que j'avais jamais pu montrer à proximité de ma mère. Un peu plus tard, j'ai pu me ressaisir, il faisait noir, et je devais me débarrasser du corps. J'ai sorti l'appel de la remise et j'ai commencé à creuser dans la pelouse. Le trou devait être assez profond. Ensuite, il me resterait à nettoyer le sang et à me débarrasser également de l'arme du crime. Je pourrais ensuite appeler la police le lendemain pour leur dire que je trouve pas ma mère. Je suis sorti de mes pensées lorsque ma pelle frappa quelque chose de mou. La lumière de mon téléphone me révéla que c'était un bras. Un bras humain. Un bras humain attaché à un corps en décomposition qui était autrefois celui de mon père. Mon père ne nous avait pas laissés finalement. Ma mère en a juste eu marre de lui, jugeant certainement qu'il ne répondait pas à ses attentes. Je me suis effondré au sol pour la deuxième fois. Des larmes coulaient le long de mes joues. Mais cette fois, c'était des larmes de chagrin et de deuil. Et puis une étrange pensée me frappa. Ma mère et moi, on n'était pas si différents.
2: Il y a eu une panne de courant. Autant que je pouvais voir par la fenêtre, seul le contour sombre de la ville indiquait où j'étais. Le seul aspect positif était que les étoiles brillaient maintenant. J'ai pris beaucoup de plaisir à essayer d'identifier toutes les constellations. Il fut un temps où j'aurais pu nommer plus de la moitié des étoiles dans le ciel, mais maintenant, je ne me souviens que de certaines d'entre elles. Je me suis alors dirigé vers ma chambre. Seulement, et je suis normalement très strict sur ce genre de choses, il n'y avait pas de bougie dans la maison. L'ironie, quoi. Mon colocataire avait toujours dit que les bougies ne seraient jamais utiles, et maintenant, quand elles étaient nécessaires, elles avaient disparu de la surface de la Terre. Il n'était pas dans l'appartement cette nuit, donc j'étais tout seul. Enfin, pas vraiment tout seul, il y avait mon chat, Pixel, et moi. Elle, cependant, était introuvable, profitant de l'obscurité qui lui a finalement permis d'être libérée des griffes de mes mains sans cesse calines, J'ai surtout passé toute la soirée à errer dans ma chambre, essayant de penser à quelque chose à faire. Les ténèbres ne m'avaient jamais fait peur. Je m'en délectais. Gagnant le surnom complètement original, de Vampire. Les lumières éteintes signifiaient que le Wi-Fi était également HS. Je me demande quand j'étais devenu si dépendant d'internet pour le divertissement. Parce que pour l'instant, je ne savais plus comment m'occuper. J'ai ouvert mon téléphone et ouvert un jeu auquel je n'avais pas touché depuis des lustres. Quelque temps plus tard, je m'ennuyais de nouveau. Il y avait du bruit à l'extérieur de la chambre, ça provenait du salon. Je me suis levé, exaspéré que Pixel ait décidé qu'elle voulait de l'attention finalement. Sa façon d'attirer l'attention en poussant les choses hors des étagères. La seule raison pour laquelle nous n'avions rien de fragile à traîner. Pixel « Pixel Pixel, où tu te caches ?» Cherchant les yeux brillants qui indiqueraient sa position. C'était pas la meilleure des divertissements que de passer dans une pièce sombre remplie de chaises et d'étagères au hasard, mais sur le moment, j'en avais besoin. De belles équimos sur mes tibias allaient définitivement se former d'ici demain. Pixel « Pixel ?» Un miaulement très faible venait d'en dessous de ce que je supposais être la table. Je me suis agenouillé jusqu'à ce que je sois au niveau des yeux du chat. Des yeux néons me fixaient. Elle grimpa dans mes bras. Hey, « Hé, hey. hé, Qu'est-ce qui t'a effrayé ?» Elle était domestiquée, pas habituée à quelque chose qui lui était même un peu étrange. Probablement un insecte qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle miaula encore plus fort en réponse, s'enfonçant encore plus profondément dans mes bras. Ses griffes s'enfoncèrent. « Aïe T'es bête ou quoi ?» lui ai-je dit en la laissant entrer dans ma chambre me rendant dans la salle de bain sombre pour nettoyer les blessures qu'elle venait de me faire. Quelques cicatrices supplémentaires à ajouter à l'arsenal. Quand je les avais finalement lavées avec du savon et de l'eau propre, j'ai décidé que je pouvais aussi bien me laver le visage. J'ai levé les yeux dans le miroir, et j'ai vu mon visage maintenant complètement blanc, à partir du peu de lumière qui s'infiltrait par la fenêtre. Cela m'amusait, alors je me penchais plus près et me souris malicieusement. Les cernes sous mes yeux m'ont fait paraître encore plus démoniaque, aidé par le visage blanc éclatant. Cela m'a en fait effrayé. Finalement, j'ai lavé la crasse sur mon visage et me suis relevé une fois de plus vers le miroir. Le même visage me souriait toujours. Je suis tombé en arrière dans le mur. Mes yeux ne s'éloignaient pas du visage. C'était définitivement la lumière qui me jouait des tours. Le miroir était un peu sale aussi. C'était rien de plus, rien de plus. Un peu énervé, je suis retourné dans ma chambre, me tamponnant le visage avec une serviette. Pour le moment, je n'avais pas besoin d'être seul. Tous les films d'horreur que j'avais vus et dont je me moquais semblaient soudain dix fois plus effrayants. « Pixel » ai-je crié, désirant soudain la compagnie de mon chat. Elle était introuvable. « Pixel » appelai-je une fois de plus, me promenant dans la pièce presque complètement enveloppée d'obscurité. J'avais fermé la porte du salon, alors elle devait être encore quelque part ici. J'ai tapé mon petit orteil directement dans quelque chose. Qu'est-ce que... J'ai commencé à jurer, mais j'ai ensuite vu dans quoi j'étais rentré. C'était le miroir du dressing. Il reflétait un visage d'un blanc éclatant, les lèvres retroussées dans un sourire narquois. Maintenant, je sais que je ne suis pas seul. Je ne connais pas grand-chose sur TikTok, si vous me demandiez quel type de contenu on peut y trouver, la première chose qui me vient à l'esprit est une superbe synchronisation des lèvres des adolescents avec une chanson de rap en dansant ou quelque chose du genre. C'est ce que fait ma petite sœur Lise, et elle adore ça, je ne pourrais pas vous dire combien de followers elle a, c'était devenu plus qu'un running gag, ça frôle maintenant l'obsession, elle s'en vante à table presque tous les soirs. Ah mon dieu maman, je viens d'atteindre 5000, encore quelques milliers et j'aurais dépassé Daisy. J'étais en train d'étudier dans ma chambre ce soir-là, et j'ai entendu de la musique jouer depuis la chambre de Lise. Cela durait généralement une heure environ. Elle filmait quelques danses, mettait la musique en pause, étudiait le résultat, puis répétait le processus. Je mets alors mes écouteurs et la laisse faire, comme d'habitude. Je me souviens avoir terminé mes révisions vers minuit et descendre à la cuisine pour trouver une petite chose à grignoter. Après avoir descendu les escaliers, j'ai vu Lise assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture avec toutes les lumières allumées. Ses yeux étaient rouges et elle avait l'air pétrifiée. « Lise Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle frissonna, avant de me donner son téléphone. TikTok était ouvert, avec son dernier téléchargement. « Je... je regardais ça et puis... » Elle s'interrompit avant de terminer la phrase. Assez confus et quelque peu effrayé moi-même, j'ai appuyé sur Play et j'ai regardé la vidéo plusieurs fois. J'ai pas compris quel était le problème. Cela semblait assez normal. Je pense quand même que son style de danse était un peu étrange. Elle était en train de bouger plus que d'habitude. Sa tête bougeait aussi un peu bizarrement. Mais là encore, je connaissais pas grand-chose à la danse. C'était peut-être la nouvelle tendance. « Je comprends pas. Si tu le détestes autant, supprime-la. » Elle renifla et secoua la tête. Non. Re « Non. Regarde sous le lit. C'est quoi ?» Je me figeais une seconde. Je n'aimais certainement pas le son de cette phrase. J'ai de nouveau appuyé sur Play et je me suis vraiment concentré cette fois. Et puis je l'ai vu. Quelques longs doigts rougeâtres s'étaient brusquement glissés depuis le dessous du lit avant de se rétracter rapidement, une fois que Lise eut terminé la danse. J'ai dû scotcher sur le téléphone pendant cinq minutes sans dire un mot. « C'est quoi ça, Lise C'est une blague ?» Elle secoua la tête, et j'étais enclin à la croire. Lise avait déjà essayé de me faire des pranks, et son jeu était au mieux atroce. Pour le coup, ça semblait être réel. « Ok, on va commencer par se détendre. Bon, » en fait, j'avais aucune explication pour quelque chose comme ça. C'était malsain, je devais rapidement penser à quelque chose. Puisque mon père était coincé à travailler à l'étranger, la seule autre personne dans la maison était ma mère. Et je ne pensais pas qu'elle s'en tirerait trop bien contre un intrus. « Tu penses pouvoir rester avec quelqu'un Appelle une de tes amies. » Après avoir expliqué la situation aux parents de Daisy, ils ont accepté d'héberger ma mère et elle pour la nuit. J'ai appelé la police et leur expliqué ce qui nous arrivait également. L'opératrice est restée sans voix pendant un moment, avant de me dire que l'aide serait immédiatement en route sur un ton tremblant. J'ai décidé d'attendre là-bas, au grand désarroi de ma mère. J'ai dû la forcer à monter dans la voiture une fois que les parents de Daisy sont arrivés. Cependant, je devais m'assurer que l'intrus n'avait pas eu la chance de s'échapper avant que les flics ne se présentent. En aucune façon, cet intrus ne pourrait s'éloigner. En réalité, j'espérais que ce n'était qu'un intrus et pas autre chose, quoi. J'ai attrapé le fusil de chasse de mon père et j'ai attaché une batte de baseball dans mon dos. Je n'allais pas laisser faire. J'ai attendu près de la porte d'entrée et j'ai écouté attentivement les fenêtres qui s'ouvraient. C'était plutôt silencieux pendant les premières minutes. Ce qui était une bonne nouvelle. Mais vous vous doutez que si je prends la peine d'en parler maintenant, ça n'a évidemment pas duré. Soudain, j'ai entendu des pas lourds venant de l'étage. Oh mon dieu Cela signifiait que le gars était grand. Peu importe, cela signifie simplement que j'ai une meilleure chance de le toucher. Ouais, ma confiance était probablement injustifiée, mais pour être honnête, je savais frapper. J'avais l'habitude de descendre à la plage avec mon père tout le temps avant de commencer à m'entraîner par moi-même. J'ai aussi joué dans une petite ligue donc mes compétences de combat rapprochées auraient dû être passables. Dans cet esprit, je me suis calmé et je me suis préparé à tout. Quel putain de crétin j'étais. Les pas ont continué avant d'être accompagné d'une sorte de bruit guttural profond et intense. Je peux à peine décrire comment cela sonnait. Rien que d'y penser me donne froid dans le dos, même maintenant. J'étais figé sur place alors qu'il commençait à descendre les escaliers. Cette créature était quelque chose de tout droit sorti de la dimension la plus tordue qui soit. Il mesurait probablement 2 mètres de haut et était écarlate. Il était apparemment sans peau, avec ses fibres musculaires exposées et mouvantes comme des serpents entrelacés. En fait, cette description n'était pas tout à fait correcte. C'était en réalité des mille pattes. Ces fibres musculaires étaient littéralement composées de milliers de minuscules mille pattes palpitants. Leurs jambes ont rampé et leurs corps se sont glissés les uns sur les autres alors qu'ils bougeaient. Ce qui en fait un spectacle que j'aurais probablement du mal à oublier. Un de ses bras se terminait par des griffes tandis que l'autre ressemblait plus à une pince géante de homard mutant. Il y avait un œil géant ressemblant à un œil de reptile dans sa poitrine, qui me regardait droit dans les yeux. Il avait également une sorte de symbole brillant, encore plus lumineux sur son estomac. Je ne me souviens pas exactement à quoi ça ressemblait, mais je me souviens avoir vu une, un tas de flèches pointant vers un cercle, ou quelque chose dans le genre. Vous pourriez trouver curieux pourquoi je fais référence à cette monstruosité comme il. Je veux dire, comment ai-je su que c'était un homme eh bien, sa tête était très différente du reste de son corps. La tête était celle d'un homme humain, un homme attrayant qui semblait être à la fin de son adolescence. Il ressemblait à un mannequin ou quelque chose du genre, ou quelqu'un qui fait des tiktoks. La vue de cette chose a fait vriller mon cerveau sans fin. Il sourit, me montrant un ensemble nacré de blanc. Puis il m'a fait un signe de la main avec ses bras étranges. J'ai failli vomir. J'ai levé le fusil de chasse et j'ai tiré. La balle le frappa droit dans la poitrine et il tressaillit légèrement. Putain, montre-moi un peu de respect, dit-il, avant de s'avancer vers moi. Je suis peut-être stupide, mais je suis pas suicidaire. C'était le timing idéal, la relève était arrivée. Mais à mon grand choc, ce n'étaient pas des flics. Au lieu des lumières rouges et bleues familières, il y avait un camion noir garé dans ma rue, avec de nombreux hommes armés portant ce qui semblait être des combinaisons tactiques et des masques à vision nocturne.
1: Dégagez le passage
2: J'ai esquivé et ils ont ouvert le feu sur lui qui était juste derrière moi. J'ai rampé sur les marches de l'entrée, au milieu de ces cris gutturaux et des bruits de tirs de fusil, pour tenter de m'échapper. Cependant, j'ai senti un bras volumineux me prendre et me tirer de côté, avant que je puisse comprendre quoi que ce soit. « Pas encore !» a dit une voix grave appartenant à l'un des hommes. « Nous devons vous poser quelques questions. Quoi »« Quoi Qui êtes-vous Où sont les flics ?»« Non, pas de flics. » Il secoua la tête. « Seulement nous. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Avant qu'il ne puisse me répondre, il a été décapité, et mon dîner a commencé son chemin depuis mon estobage jusqu'à ma bouche. La chose mannequin démon se tenait derrière lui, du sang coulant de sa pince. Les hommes étaient tous morts, et ils les avaient tous tués en quelques secondes. Je lève instinctivement les mains. « Je... s'il vous plaît, ne me tuez pas, monsieur !» Il a alors souri quand j'ai appelé monsieur. Son expression se déforma en une pure rage avant de se jeter sur moi. J'ai esquivé sa griffe de quelques millimètres alors qu'il se logeait sur le côté d'une voiture garée. Je recommençais à m'enfuir avant qu'un autre véhicule ne s'arrête près de moi. C'était un autre camion, mais, mais pas un de ces camions noirs. Celui-ci ressemblait à une pochette d'album Country. Un homme grand et bien construit, aux cheveux blonds, lissé et sorti, portant un fusil de chasse qui faisait au moins le double du mien. Un timing parfait <rire> Cria-t-il avec un lourd gloussement du sud. Il leva le fusil de chasse colossal et vida quatre cartouches dans la créature. Le visage du mannequin explosa de douleur, alors que des morceaux de ses muscles mille pattes étaient ébréchés. L'homme a alors tiré directement sur l'œil, le faisant se refermer. Je me suis dit « C'est quoi ce flingue ?» Le Remington de mon père avait été inutile en comparaison. Le mannequin démon est tombé au sol et l'homme s'est approché avant de frapper son visage à plusieurs reprises avec la crosse du pistolet. Il cessa alors complètement de bouger. J'étais assis bouche bée en voyant la scène. L'homme mystère s'est tourné vers moi et m'a fait signe.
1: « Maintenant, je parie
2: que tu vas me demander qui je suis. »« Mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. » Et je n'en ai pas non plus envie. » A-t-il dit, ramassant la créature et la soulevant dans son camion. Il l'a balancée dans son coffre avant de le couvrir d'une bâche.
1: « Merci de l'avoir occupé, gamin. Cette chose va sûrement me rapporter un joli pactole. C'est sûr, je pourrais partager une partie de l'argent avec toi, mais je veux pas. »« Attends Tu peux pas partir Comment je suis censé expliquer ça ?»« Ah, t'en fais pas. Ils savent exactement ce qui se passe ici. C'est pourquoi ils ont envoyé ces voyants a-t-il
2: souligné aux hommes morts qui étaient venus dans le camion noir ?« Il suffit de t'enfuir, ils ne se douteront pas que tu sois resté comme un idiot. » J'ai commencé à essayer de balbutier une réponse. « Très bien, gamin. Arrête de te faire des nœuds au cerveau, je vais te raccompagner. » J'ai accepté, et il m'a conduit chez Daisy. Avant de descendre, il m'a dit exactement ce que je devais dire à ma mère et à ma sœur. Que les flics étaient arrivés, et m'ont escorté avant que l'intrude se révèle, qu'ils s'en étaient occupés. Nous étions au point sur la version des faits à raconter. J'allais quand même ressasser cette histoire. Maintenant, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer demain matin. Mais pour l'instant, il semble que je sois en sécurité. Grâce à Jimmy. C'est son nom. L'homme blond du sud avec le fusil de chasse ridicule qui est aussi un peu un connard. Je dois dire que ma mère est soulagée. Elle me serrait dans ses bras. Après qu'elle se soit finalement calmée, je me suis assis et j'ai parlé un peu à Liz, essayant de la réconforter. Alors, tout va bien T'as rien vu Sa voix habituellement ennuyeuse était maintenant douce et tremblante. « Ouais, le gars doit avoir sauté par une fenêtre et s'est enfui ou quelque chose. Il est parti, t'en fais pas. » Elle hocha la tête, ne semblant pas tout à fait convaincue par mon histoire. Je suppose que mon expression n'était pas si convaincante. J'étais toujours complètement horrifié après tout. Hey « Hé, Lise, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette danse que tu faisais dans cette vidéo On aurait dit que tu faisais une crise cardiaque ou quelque chose du genre. J'essayais d'alléger l'ambiance et cela semblait fonctionner. Tais-toi Tu ne connais rien à la danse de toute façon. Alors d'où l'as-tu apprise essayer quelque chose de freestyle Et c'est Daisy qui me l'a montré. Elle a dit que ça allait être la prochaine tendance et que tout le monde allait le faire. Mais j'en doute. Pourtant, elle a plus de followers que moi. Alors au final, j'en sais trop rien. Elle m'a aussi fait dessiner cette chose étrange sur mon bras avec un marqueur. Elle a retroussé sa manche pour me montrer. J'ai presque fait une crise cardiaque. Un tas de flèches, pointant vers un cercle. Oh merde. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Tu peux à peine le voir dans le TikTok. J'ai juste hoché la tête, essayant de supprimer mon inquiétude. Je me suis retourné vers Daisy pour lui dire. Daisy, c'est quoi ce bordel
1: en danger. Enfin, je crois pas. Je vis dans cette vieille maison depuis six mois maintenant. Elle est en très bon état. J'ai dû faire quelques petites réparations ici et là, mais tout est à mon goût maintenant. Il y a une porte en bois dans le salon, avec des ornements sculptés représentant de superbes motifs floraux. Elle est très belle, très bien finie. Actuellement, j'ai mis une étagère devant. Mais avant ça, elle était dégagée, en attendant que je trouve un moyen de l'ouvrir sans abîmer ce si joli bois. En fait, elle était fermée lorsque j'ai emménagé. J'ai aucune idée de si elle était verrouillée ou coincée, mais le fait est que la poignée ne se tournait tout simplement pas. Il n'y a pas de serrure ou quoi que ce soit d'autre. Et l'espace derrière me semblait être un grand placard ou une petite pièce de rangement. Mais je n'ai pas besoin d'espace supplémentaire, la maison est assez spacieuse en elle-même. Il n'était donc pas urgent pour moi de l'ouvrir. Alors elle est restée fermée. De temps à autre, je cherchais à tourner la poignée, comme si j'allais trouver un indice sur ce qui n'allait pas. Mais elle ne bougeait quasiment pas, peu importe le sens dans lequel je la tournais. Et puis, un vendredi soir, à peu près deux mois après avoir emménagé, je suis allé dans mon salon en ramenant quelques trucs à grignoter et une bonne bouteille de whisky, histoire de passer une bonne soirée. J'ai tout mis en place, et par habitude, en passant près de la porte, j'ai tenté de tourner la poignée. J'ai retiré ma main à la vitesse de l'éclair, comme si j'avais accidentellement touché une araignée. La poignée n'était plus bloquée. Je suis resté à fixer cette porte pendant ce qu'il m'a paru être une éternité, mes yeux sondant lentement le bois poli. Il m'est alors venu à l'esprit que je n'avais jamais vraiment pensé à ce qui pouvait m'attendre à l'intérieur. Je suppose que je m'imaginais juste un placard vide qui contenait de la camelote. Quand j'ai finalement trouvé le courage pour tourner à nouveau la poignée, j'ai poussé la porte pour l'ouvrir un peu. La porte n'était pas aussi lourde qu'elle en avait l'air. À l'intérieur, je ne distinguais que l'obscurité. J'ai fini par l'ouvrir en grand, puis j'ai tâtonné à la recherche d'un interrupteur. Il y en avait un juste à côté de la porte. Bien que la lumière n'éclairait pas plus fort que celle des autres pièces, il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce que je regardais. Et quand j'ai décidé que je rêvais, j'ai pu admettre qu'il semblait que je venais de mettre les pieds dans mon entrée, comme si j'avais été téléporté. J'ai placé l'une de mes pantoufles sous la porte pour la garder ouverte, puis je l'ai reculée afin de revenir vers ma propre entrée afin de l'observer. Et j'ai finalement décidé de franchir la porte. Un manteau était accroché et une paire de chaussures était par terre. Je ne les reconnaissais pas, mais elles étaient très similaires aux miennes. Je me suis faufilé pour traverser avec prudence. J'ai ensuite atteint la porte de la cuisine, qui était juste à l'endroit où je m'attendais qu'elle soit, et j'ai allumé la lumière. J'ai regardé lentement autour de moi. Les choses n'étaient pas tout à fait comme je les avais laissées. Mes louches, spatules et peaux étaient suspendues plus ou moins là où ils étaient habituellement. Il y en avait un ou deux que je ne reconnaissais pas, et d'autres que je m'attendais à voir et qui manquaient. J'ai ouvert les placards. Ce n'était pas mon stock actuel, mais c'était le genre de choses que j'achetais habituellement. Il y avait même quelques paquets de gâteaux apéro que je venais juste de manger dans mon salon avant d'entrer dans ce rêve étrange. Pareil pour le frigo. J'ai vérifié mes bouteilles d'alcool, c'était mes préférés. Mais il y en avait encore plus que ce que je conservais habituellement. J'ai pincé mon bras et je me suis giflé au visage. J'ai murmuré de façon audible, merde. Mais je me suis rapidement tu quand j'ai réalisé à quel point la maison était calme. Je suis ensuite retourné vers le couloir. Non pas que j'avais entendu quoi que ce soit, mais j'avais peur de rencontrer quelqu'un qui essayait de recréer ma maison sans aucune raison apparente. J'ai de nouveau observé la porte, toujours ouverte. Mon salon, le vrai salon, semblait plus accueillant que jamais. Et j'envisageais de rentrer chez moi pour refermer la porte et la bloquer avec des meubles, pour revenir à ma soirée et oublier que cela s'était jamais produit. Mais en même temps, j'étais curieux et énervé à la fois. C'était impossible que cette maison secrète puisse exister. Là où j'étais physiquement dans l'espace aurait dû se trouver ma chambre d'amis. Plus j'y pensais, plus j'étais frustré de ne pas comprendre et plus ça me terrifiait. J'ai ensuite porté mon attention de l'autre côté du couloir, où se trouvait mon deuxième salon. J'ai presque couru dans sa direction pour allumer la lumière, comme un petit enfant effrayé qui s'aventure hors de sa chambre pour aller aux toilettes la nuit. J'ai donc trouvé le salon, arrangé plus ou moins comme le mien, avec une télé et un canapé différents et plus de livres sur l'étagère. Mon fauteuil était placé légèrement plus à droite que d'habitude, et plus près de la grande fenêtre. Les rideaux étaient identiques. Et comme vous vous le demandez probablement, oui, la porte était également dans le salon, mais avec une lourde bibliothèque qui était placée devant, de façon à ce que je ne puisse même pas atteindre la poignée. Avant d'aller plus loin dans mes recherches, je suis allé à la fenêtre pour regarder dehors. Tout était noir. Certes, c'était la nuit, mais j'ai des voisins à quelques centaines de mètres qui auraient dû avoir leur lumière allumée à cette heure-ci, et les lumières de la ville auraient dû être visibles au loin. C'était comme si je regardais un mur peint en noir. J'étais également sûr d'avoir vu la pleine lune en revenant du magasin, c'était d'une certaine manière encore plus flippant que tout ce que j'avais observé jusqu'à maintenant. Même si franchement, je ne savais pas à quoi m'attendre en regardant à travers cette fenêtre. J'ai continué, me déplaçant encore plus rapidement, en essayant de faire le moins de bruit possible. Je suis repassé dans la bibliothèque, et j'ai allumé la lumière du couloir menant à l'escalier. Le couloir était quasiment identique au mien. Je n'ai pas regardé de plus près, mais rien ne différait vraiment. Je retrouvais les mêmes photos et peintures de mon ex-femme sur les murs de chaque côté. J'ai jeté un coup d'œil à la chambre d'amis. Du désordre était entassé sur la commode et sur le lit. J'ai reconnu une partie de ces affaires, mais pas tout, peu importe. J'ai continué et j'ai monté les escaliers. Je pouvais voir que la porte de la salle de bain à l'étage était ouverte, mais la pièce était sombre. J'ai allumé la lumière et j'ai vu des serviettes et des vêtements traînés par terre. À peu près le même niveau de désordre que ce que je laisse habituellement dans cette pièce. Les affaires de toilette n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles que j'utilise habituellement. Certaines marques étaient différentes. J'ai sorti le dentifrice de la trousse de toilette, pour regarder de plus près et lire le nom de la marque ainsi que la notice, et soudain, tout a pris sens. J'étais en train de faire un AVC, et je devais errer dans ma maison pensant que j'étais ailleurs. Je n'arrivais pas à lire, c'est comme si le texte était fait de forme qui ressemblait à des lettres latines. J'ai lâché le dentifrice et j'ai commencé à me tester physiquement, en bougeant mes deux bras en même temps, en souriant devant le miroir. J'arrivais à bouger correctement. Je suis resté à me regarder dans le miroir, je comprenais pas mais je restais quand même convaincu par ma théorie sur l'AVC. Je suis retourné en bas pour prendre un livre de ma collection, un que je reconnaissais, je pouvais lire le titre et l'auteur sous la couverture. Puis je l'ai ouvert. Mais je n'ai rien pu lire, j'ai feuilleté et feuilleté, jusqu'à ce qu'une seule phrase cohérente me saute aux yeux. « En temps de paix, les fils enterrent leurs pères. Et en temps de guerre, les pères enterrent leurs fils. » j'ai enfermé le livre pour en regarder d'autres. Et je n'ai pu lire que certains titres d'entre eux, juste ceux que je connaissais le mieux, comme La Bible, ou Léviathan de Thomas Hobbes, Vie parallèle de Plutarque, ou encore un roman d'amour trash et un peu trop obscur pour que je le nomme ici. Puis j'avoue que ça me gêne un peu d'avouer de l'avoir lu à multiples reprises. Je les ai feuilletés et je n'ai pu lire que quelques petites phrases que je connaissais bien. Toutes les autres phrases ne me représentaient que des marques ou des symboles. Je suis retourné dans la cuisine pour regarder de plus près un paquet de chips. Du charabia, comme un langage alien. Je pouvais à peu près lire le nom de la marque, mais sa police d'écriture ne me semblait pas être la bonne. Je ne pouvais pas lire le nom des médicaments sur le comptoir non plus. J'ai pensé ensuite à retourner en haut pour regarder dans le tiroir de ma table de chevet les vieilles lettres que ma femme avait écrites il y a longtemps pour voir si elles étaient encore lisibles. J'atteignis donc le haut de l'escalier et me tournais vers la porte de la chambre. J'étais tellement concentré sur l'idée de lire les lettres que j'ai ouvert la porte et allumé la lumière sans hésitation. Bon, j'imagine bien ce que vous pensez que j'ai vu à ce moment précis. En autre moi c'est ça eh bien, je peux vous dire que j'ai laissé la lumière allumée seulement une petite seconde avant de descendre à nouveau. Je suis ensuite descendu le plus vite possible pour me précipiter vers l'entrée où j'ai pu récupérer mes pantoufles et retourner chez moi en prenant soin de bien refermer la porte derrière moi. C'était bien ma chambre, et il y avait mon whisky favori sur ma table de chevet. Et dans mon lit, quelqu'un était bien en train de dormir sous la couette. Mais ce n'était pas moi. Je le sais parce qu'il était bien plus grand que moi, et des cheveux gris en bataille sortaient de la couette. J'ai fait les 100 pas dans mon salon, plus lucide que jamais. J'avais écarté la piste de la WC. Je me suis arrêté, et puis j'ai effleuré la poignée de la porte comme s'il était chauffé à blanc. Puis j'ai essayé de la tourner. Elle était fermée. J'ai laissé la porte dégagée la semaine suivante, en prenant de temps en temps mon courage à deux mains pour essayer de tourner la poignée. Sans succès à chaque fois. Parfois, j'essayais de regarder en dessous. J'avais laissé toutes les la lumières allumées après tout. Mais tout était noir. Mais le fait de savoir ce qu'il y avait derrière, et que quelqu'un d'autre y vivait, et encore pire, que ma porte était la porte d'entrée de l'autre maison, eh bien, je peux vous dire que je ne pouvais plus supporter de la voir chaque jour. J'avais peur que le résident allait l'ouvrir et entrer, ou même qu'elle se débloque à nouveau. Alors j'ai tiré mon meuble le plus lourd pour le placer devant la porte. Et je me suis assis dans mon fauteuil, avec mon alcool et mes chips. Et je regarde la télé tous les soirs, en faisant semblant que cette porte n'existe pas. Depuis ce jour, je n'ai entendu aucun bruit venant de cette porte donc je reste dans la maison. Je ne pense pas avoir de quoi m'inquiéter.
2: 15 août 2020, si vous lisez ces mots, c'est que je n'ai pas survécu. Je m'appelle Lina, j'ai 26 ans et je vais vous raconter mon histoire. Après plusieurs années d'études en biologie marine, on m'a proposé de partir 14 mois sur les îles d'Amsterdam et de Saint-Paul dans les terres australes, afin d'observer les otaries évoluer en pleine nature, loin de la civilisation. Sans hésiter une seconde, j'ai fait mon sac, j'ai pris l'avion puis le bateau. Mon périple a duré plusieurs jours, mais à l'arrivée, quel spectacle fabuleux la mer à perte de vue et des îles si vierges de toute présence humaine qu'il y règne un silence qui pousse au respect. Seul le vent permet de ressentir la vie. Après quelques tentatives infructueuses pour installer des colonies sur ces terres peu hospitalières, la nature a repris ses droits et seuls les différents albatros, otari et rats peuplent cet ancien volcan. Beaucoup ont peur de la solitude, du manque de technologie, de l'isolement, mais moi je vois une page blanche, une occasion de me retrouver et de vivre une aventure hors du commun. Le camp est basé sur une autre île, Amsterdam. Là-bas, une trentaine de personnes vivent en harmonie. Tous les 14 mois, des gens arrivent du continent et d'autres partent. Les adieux sont toujours déchirants. Vivre en petit comité loin de tout permet de créer des liens très forts avec vos compagnons d'aventure. Ils deviennent un peu votre famille. À peine le pied posé sur le ponton, un grand brin, la peau mate, attrape mon sac et me fait signe de le suivre. Il s'appelle Diego. Il vient d'Amérique latine. Son français est approximatif, mais je le suis sans poser de questions. Son sourire et son regard pétillant me mettent en confiance. Une jeune femme rousse prénommée Julie nous rejoint. Nous avons le même âge et les feelings passent tout de suite entre nous. Rapidement, notre trio devient inséparable. Les journées sont ponctuées par des expéditions pour l'observation de la faune et de la flore. Prises de notes, clichés des différents occupants des côtes. Le soir, nous nous retrouvons tous pour manger dans le grand réfectoire de l'île. Il y a des scientifiques de toutes nationalité, des chercheurs, un médecin, car oui, il y a un petit hôpital. On dirait une ville en miniature, régie par un homme. Max, une sorte de mère. Ce petit homme, au teint rougeau, approche de la bonne soixantaine, c'est le plus vieux du site. Il s'est installé il y a 15 ans, suite à la perte de son épouse et de ses enfants dans un terrible accident de voiture. Les six premiers mois sont passés très vite. Je donne des nouvelles par le biais d'une radio, et j'écris des lettres qui partent par bateau une fois par mois. L'éloignement avec mes proches ne me pose pas de problème, je suis pas très familier. Je commence même à appréhender mon retour. Comment quitter ce paradis sauvage vierge de toute pollution Un jour, alors que Diego était responsable de la radio, il reçoit un message du continent qui dit qu'une épidémie de grippe fait rage au sein de la population. Les personnes âgées et les jeunes enfants sont fortement touchés. On nous envoie bientôt un navire avec des vaccins pour nous préparer au mieux à notre retour et nous garder en bonne santé. Nous attendons le bateau, mais rien. Les jours passent, et le signal radio est de plus en plus mauvais. On ne comprend pas toujours les messages. Il n'y a que des bribes de mots, des cris parfois. Au bout d'un mois, Max nous réunit dans le réfectoire pour parler de la situation. Il a reçu un appel satellite des autorités. Nous devons rester confinés sur l'île le temps que les choses rentrent dans l'ordre. Plus aucun bateau n'a le droit de venir nous ravitailler de peur que le virus nous atteigne. À l'annonce de cette nouvelle, certains paniquent, d'autres pleurent. La colère, le désespoir, tout est là. Je ne sais dire pourquoi, mais mon instinct me dicte d'aller dans le labo et de prendre plusieurs échantillons de graines de différentes variétés de légumes. De plantes et de fruits. Sur notre île, nous avons un potager et ce qui y pousse est plus que bio et de bonne qualité. Les graines proviennent des différentes sortes de fruits et légumes cultivés sur les terres vierges de toute pollution. Si le chaos arrive jusqu'ici, je veux que vous sachiez que j'ai caché des graines dans l'ancienne conserverie sur l'île de Saint-Paul. Prenez-les et faites-les pousser pour vous nourrir. La radio a cessé de fonctionner. Plus de signal. Nous sommes livrés à nous-mêmes, sans aucun moyen de retourner sur le continent pour retrouver nos familles. D'ailleurs, sont-ils en vie la colonie a des réserves alimentaires. La pêche et nos plantations nous permettent de nourrir tout le monde pendant quelques mois, mais il ne faudrait pas que cette situation dure. Le docteur a beaucoup à faire car les crises d'angoisse sont fréquentes. Hasard ou volonté d'équité, nous étions 15 hommes et 15 femmes, mais face à la situation angoissante, tout le monde est sur un pied d'égalité. La fin de mon monde est arrivée en même temps que cet étrange bateau. À bord, des hommes, aucun scientifique, ni militaire. Juste des personnes qui ont volé un bateau et ont navigué vers notre île pour sauver leur vie. Sur le continent, la situation est critique. L'armée a pris le contrôle et n'hésite pas à tuer la population au moindre signe de contagion. Au prix de beaucoup de violence, ces figures ont fini par arriver sur notre terre sacrée. Ils ont beaucoup mangé. Ça faisait des jours qu'ils n'avaient plus de réserve sur le bateau. Max les a installés dans une cabane un peu à l'écart. Ils ne sont que six, mais leur présence nous met mal à l'aise. Les femmes sont observées sous toutes les coutures. Leurs regards sont explicites. Ils ont encore faim, mais pas de nourriture. Chaque femme doit se déplacer avec un homme à ses côtés. « Juste par précaution, nous a dit Max. » L'un des visiteurs est malade. Il vomit beaucoup. Au début, on a pensé à une indigestion vu la quantité de nourriture absorbée. Mais il semble fiévreux et le blanc de son œil change de couleur. Une teinte orangée injectée de sang. Il transpire beaucoup. Hier, deux scientifiques ont disparu alors qu'ils allaient relever les infos sur la qualité de l'air. Leurs corps ont été retrouvés sur la plage. Leur chair a été déchiquetée. Certains pensent que ce sont les otaries qui se sont sentis agressés et qui ont attaqué mais Diego, Julie et moi avons regardé les vidéos de surveillance et le comble de l'horreur s'est déroulé sous nos yeux. Trois des six visiteurs mangeaient nos amis, encore vivants. Les cannibales ont les mêmes symptômes que le premier malade. Les yeux de couleur ambre. Ils sont nerveux et se tiennent l'estomac car ils ont toujours faim. Ce qui m'inquiète, c'est que certains de la colonie commencent à avoir les mêmes signes de maladie. Est-ce le virus qui a décimé la population sur le continent Le médecin de l'île tente de nous rassurer mais je vois sa main qui tremble. Il transpire. La paranoïa m'envahit. Pour moi, chaque personne sur cet ancien volcan est un danger potentiel. Julie a disparu à son tour. Diego et moi l'avons cherché, mais aucune trace de notre amie aux cheveux de feu. Comment a-t-elle fait pour disparaître sur une si petite île Mon cœur se sert à la pensée qu'il lui soit arrivé quelque chose d'horrible. En la cherchant, je me suis aperçu que les animaux ont tous quitté le territoire. Même les oiseaux ne volent plus au-dessus du ponton. J'ai peur, ce n'est pas normal. Ils ont un instinct très développé. S'ils sont partis, c'est que le danger rôde. Diego et moi avons pris un peu de nourriture pour aller nous cacher dans la cabane qui sert pour l'observation des albatros. Elle est en hauteur et on peut voir à des kilomètres. Mais arrivé à quelques mètres de notre cachette, mon compagnon a commencé à beaucoup tousser et son comportement est devenu étrange. Il n'arrête pas de dire qu'il a mal au ventre. Les bras croisés sur l'abdomen. Il gémit. Je n'aurais jamais cru en arriver là. Diego s'est jeté sur moi. On s'est battu et sa tête a heurté une pierre. Il y a beaucoup de sang. Je crois qu'il est mort. Ses yeux ont changé de couleur. Il était devenu comme eux. Je suis seul maintenant. J'ai peur. Mon corps frissonne. Je suis dans la cabane et j'entends au loin des grognements. Ce ne sont pas les animaux. Ils sont tous partis. Le vent a cessé de souffler. Il fait noir. Je serre dans ma main le couteau de chasse que j'ai pris avant de m'enfuir. Je vais me battre jusqu'à la fin et ils ne m'auront pas. Pourquoi perdre un temps précieux à écrire dans mon journal au lieu de m'enfuir Je sais que je n'ai aucune chance. Toute la colonie est contaminée maintenant et ils ont faim. Une faim qui ne s'arrêtera jamais. Je ne veux pas devenir comme eux. Ils sont derrière la porte maintenant. J'entends Max qui gratte le bois. Elle ne tiendra pas longtemps. La fin du monde est là. Adieu. Bonsoir Bonsoir Bon, bah c'était cool comme épisode de reprendre là, comme ça, là C'était top Bah ouais, c'était
1: pas trop mal Ça le Dernier épisode en, en mode euh, confiné
2: Oui Ah oh ouais, ça serait cool Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vrai Bah ouais, c'est clair
1: Je pense qu'on devrait <rire> se revoir pour le prochain Enfin, j'espère
2: Ouais, moi aussi j'espère qu'il y pas, pas la
1: deuxième vague d'ici là
2: On ne sait pas, ça nous donnera l'occasion d'avoir des histoires encore plus terribles Oh oui euh, bah, gros remerciement pour les auteurs pour euh, cet épisode parce qu'il y avait beaucoup d'histoires euh, ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas fait un, un épisode avec plein d'histoires dedans
1: c'est vrai que nos derniers, euh, nos derniers épisodes c'était plus des histoires un peu plus longues ouais. et donc euh, forcément euh, moins d'histoires, donc là ouais, pas mal d'histoires donc pas mal d'auteurs euh, donc on remercie tous les auteurs d'avoir accepté bah, d'être euh, dans cet épisode d'Avand d'aller ouais,
2: voilà. carrément bon, y aura, vous, si vous voulez voir un petit peu plus de détails sur eux il y a les liens dans la description, euh, avec les liens vers leurs histoires à eux aussi, ils écrivent d'autres choses euh, parfois et, et ça peut être sympa de découvrir ce que les auteurs font aussi. Exactement. Un petit remerciement spécial quand même pour la dernière histoire que vous avez entendue qui, est, qui nous vient de Elikeva, qui, euh, qui nous a contacté il euh, n'y a pas très longtemps sur, euh, sur Facebook et qui nous a dit qu'elle voilà, écoutait notre podcast, qu'elle écrivait des histoires euh, de son côté et que du coup elle est... Euh, bah, elle avait pensé à nous pour plusieurs histoires, elle nous en a envoyé, donc c'est pour ça qu'on a pu regarder un petit peu euh, celle-ci là qui est euh, en plein dans l'air du temps. quoi. Exactement, ouais. <rire> Carrément même. Donc non, non c'est top, ouais. Donc un grand, un grand merci, ouais. Elle nous a rejoint sur le Discord en plus, donc euh, c'est cool, on a pu échanger avec elle. Euh, C'était top. Quoi de neuf sur le, sur le podcast yep. Et bien
1: sur le podcast, qu'est-ce qui s'est qu -ce passé euh, ce, ces 30 derniers jours Et bien nous avons <rire> plein changé d'hébergeur. Déjà. Oui. Bon, après, c'est un peu technique, c'est pas. Qu -ce
2: Qu'est-ce qu que ça change, en vrai
1: Pour euh, l'utilisateur, enfin, pour l'auditeur. Ouais. ouais. Eh bien, ça change qu'il y a euh, des nouvelles descriptions. On a refait toutes les descriptions des anciens épisodes. Ah. Donc, c'est beaucoup plus voilà. propre. On a remis bien tous les liens, tout est propre. Et on a aussi chapitré euh, toutes les histoires. Excellent. Ce qui fait que, je sais pas, on doit. On doit être à combien euh, d'histoires maintenant Une euh, oh, cinquantaine, peut-être Une cinquantaine, ouais, un truc ouais. comme ça, ouais. S'il ouais. y a une histoire qui vous a plu, que vous voulez réécouter, euh, vous savez dans quel, euh, dans quel épisode elle est, mais vous savez pas dans, dans quel endroit, et bien normalement, si vous avez un bon lecteur de podcast, vous pouvez choisir <rire> d'aller directement dessus. Bon, ça marche, pas non, avec, ça. ça marche pas avec Spotify, mais euh, je crois que le reste, ça marche à peu près. Ouais. Donc c'est super ça. cool. Je pense euh, notamment l'épisode 9, et maintenant, temps de trouver le sommeil. Oh, bah oui, si vous voulez, clairement. Si vous voulez réécouter l'histoire de la vieille poupée, que j'adore, et eh ben, vous pouvez, <rire> vous, faire, vous pouvez facilement la réécouter.
2: Ouais, tout le monde adore les histoires avec des poupées, évidemment. Ah, oui. Ah, ouais. <rire> ah, ouais, excellent ça. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi Il y a eu un gros truc euh, il n'y a mm. pas si longtemps que ça.
1: On a fait notre premier
2: live Instagram. Oui, ouais, c'était cool. Faites ouais. nos, nos gens, 100 000 euh... écoutes.
1: Ouais, bah ouais. Ouais,
2: ouais 100 000 écoutes, c'est impressionnant quoi. C'est cool.
1: Donc ça nous, a, ça nous a permis en fait euh, de discuter un petit peu euh, avec la communauté euh, répondre un peu aux questions qu'il y avait on a même fait un petit ouais. quiz d'ailleurs
2: ouais. <rire> On a pu faire gagner les premiers goodies euh, avant d'aller dormir c'était cool
1: Et on a aussi euh, mis en place un petit Patreon Ouais On en a parlé d'ailleurs dans le live Insta enfin,
2: Ouais c'est ouais, ça, ouais. ça. Ouais.
1: Donc si vous voulez soutenir euh, avant d'aller dormir tout simplement bah, voilà, aider à euh, soutenir un petit podcast indépendant eh ben, vous pouvez donner euh, un petit peu d'argent si vous voulez ou pas, hein, c'est comme euh, vous souhaitez. Oui, voilà. C'est euh, ouais. voilà, le prix d'une bière, c'est en euro, 2 euros ou plus, si affinité. <rire> ça nous permet euh, bah, d'assurer un petit peu la pérennité, déjà de payer le nouvel hébergement dans un premier temps. Ouais, ça, on a déjà ça. atteint ce palier-là, c'était 6 euros, donc ça va, plutôt <rire> ça s'est fait.
2: Euh, ouais, non, mais on l'a atteint, c'est déjà, déjà fou. Exactement, c'est cool. C'est ouais. super cool. Oui, donc il y, bon, y a au moins déjà la possibilité de nous soutenir. Après, euh, évidemment, on n'allait pas vous laisser comme ça. Donc, on a mis un palier euh, qui vous permet d'accéder à des contenus exclusifs. Donc, euh, non seulement, bah, vous, vous pouvez aller jeter un oeil. Dans la description, il y a un lien vers euh, euh, notre page Patreon. Vous pouvez voir un petit peu les, les contreparties qu'on offre euh, en fonction du palier que vous choisissez. Et du coup, euh, bah, vous pouvez accéder, par exemple, à à du contenu bonus euh, et puis euh, éventuellement avoir les épisodes en, en, en avant-première, des choses comme ça quoi. Bon et puis pour ceux qui, qui veulent quand même nous soutenir et qui veulent pas, qui ont pas forcément envie de nous soutenir financièrement, bah vous pouvez quand même nous aider. En nous mettant une note sur euh, iTunes. On le répète à chaque fois, mais en vrai, c'est vraiment important pour nous. C'est vrai. Euh, Il <rire> y a donc euh, iTunes, enfin euh, Apple Podcast, et puis euh, Podcast Addict maintenant, qui, euh, qui permet de noter les. Ouais, c'est une
1: nouvelle feature de, de l'appli. On peut maintenant noter et surtout euh, mettre des commentaires aussi euh, sur euh, ouais. les podcasts préférés. <rire> donc n'hésitez pas. Excellent. N'hésitez pas, euh, utilisateur Android. Vous pouvez également nous noter maintenant.
2: Et puis euh, petit quand même quand même grosse dédicace pour les, pour les patrons qui nous ont soutenus euh, dès le lancement quasiment. C'est euh, fou, c'est trop bien.
1: En vrai, moi je m'attendais pas à grand chose, donc ça fait,
2: ouais. ça fait toujours plaisir. <rire> ouais ouais carrément, bah, c'est clair. Hein. Ouais, ouais. Et, euh, et oui, donc bah, on en profite pour vous remercier euh, à la fin de cet épisode quand même euh, pour, les, pour les, euh, les premiers patrons euh, historiques d'avant d'aller dormir. C'est cool. Du coup, merci euh, Batori, Chat, Rildo, Archie et Robière. Ouais merci pour le soutien, c'est super, c'est fou.
1: Et d'ailleurs, on a également reçu une histoire de Robière.
2: Oui, bah oui, oui. Comme tout bon patron, maintenant il nous donne du travail à faire. <rire> c'est exactement ça.
1: <rire> Donc euh, bah, on a une petite histoire bonus à lire en, en fin d'épisode. Euh, Excellent. Je te, laisse, euh, je te laisse le micro pour la fin.
2: Ouais, je t'en prie. Et bien merci. Et puis euh, bah, réinstallez-vous confortablement dans votre lit. C'est la dernière histoire promis. Allez, bonne écoute. Il est là, face à ma porte d'entrée. Je devine sa silhouette au travers de la vide dépolie. Il tient quelque chose dans son dos. Mon cœur s'emballe alors qu'il appuie sur la sonnette. Je suis en proie à un mélange de peur et d'excitation, mais je suis prêt. Je m'avance lentement vers l'entrée. Je tourne la clé, actionne la poignée et tire sur la porte. « Bonjour », me dit-il, avec ce sourire qui m'avait tant captivé dès notre première rencontre. « Salut », lui réponds je avec l'attitude d'un collégien transit de passion, tandis qu'il me prend dans ses bras. Il me tend alors une bouteille de vin et me dit que c'est un grand cru qu'il a retrouvé dans la cave familiale. Je l'invite à rentrer et il débarrasse de sa veste. « Que veux-tu boire ?»« Ton poison sera le mien, » me répond-il, d'un air complice. Drôle d'expression, mais elle fait son effet. Son regard charmeur me fait monter le rouge aux joues. Nous nous installons côte à côte sur le canapé du salon et entamons une discussion autour des banalités de la vie. Il m'explique que depuis deux ans, il avait investi dans le gel hydroalcoolique et que grâce à la pandémie, il était devenu assez riche. Il me dit en blaguant que si je suis sage, il m'emmènerait sur son yacht. Il se rapproche de moi et me regarde dans les yeux. Je frissonne au contact de son doigt au coin de ma bouche. « Désolé, je suis un peu tactile, mais tu as un peu de sauce sur la commissure », dit-il en se léchant le doigt avec gourmandise. Je me lève, les yeux brillants, je lui dis le plus sérieusement du monde. « Tu es parfait », il ne répond rien. Il a l'air un peu déstabilisé. J'enchaîne. « Et si nous passions à table ?» Une fois tablé, je lui énonce le menu. « Sois indulgent, s'il te plaît. » Cela fait longtemps que je n'ai pas cuisiné pour quelqu'un. Nous entamons le repas. « Tu manges peu ?» me signale-t-il. Je lui réponds en faisant un clin d'œil. « Je me réserve pour le dessert. » Cela a l'air de lui plaire. Arrivé au plat principal, il me dit qu'il doit s'absenter quelques minutes afin de passer un coup de fil important. Il fait quelques pas en direction de l'entrée avant de trébucher sur le carrelage. Sa tête heurte le sol avec violence et se fissure au niveau de l'arcade sourcilière laissant échapper un filet de sang. Je me précipite vers lui en criant son prénom. Il est inerte. Je prends son pouls. Dieu merci, il est vivant. Je le porte jusqu'à la chambre d'amis où je l'installe dans un des lits disponibles. Je resserre les lanières autour de son buste, son front, ses bras et ses jambes. Le cri de la minuterie retentit. C'est l'heure du plat de résistance L'huile doit être à bonne température. À l'aide d'un tuyau métallique que j'insère dans sa gorge, je fais couler le liquide bouillant afin de faire frire les cordes vocales de mon nouvel ami. La douleur a tôt fait de le réveiller. Une odeur de cochon frit s'échappe par sa gueule et son nez. Il est pris de spasmes de terreur tandis qu'il fait connaissance avec les autres pensionnaires de ma chambre d'amis. Essayant de crier, il n'arrive qu'à expirer sans un bruit. Les larmes terminent d'assaisonner ses joues. Des deux mains, je lui maintiens le crâne fermement et referme ma mâchoire sur ses délicats morceaux de viande. Le jus coule abondamment dans ma bouche. Le trou laissé par mes dents laisse entrevoir les siennes. J'insère deux doigts derrière la face cachée de ses paupières. Le côté visible de son regard semble avoir abandonné l'idée de se battre. Je m'enfonce encore derrière son visage, avec des va-et-vient lents et puissants. Je tire d'un coup sec. Son expression ne ressemble à rien de connu. « Alors, mon chéri, on se fend la gueule avec moi, hein ?» J'ai bien pris mon temps pour savourer les pièces de choix que m'offrait mon partenaire de jeu. Le signal lumineux qui m'indique que quelqu'un vient de sonner à ma porte attire mon regard. « Le dessert vient d'arriver. » sommeil à bientôt
0: when you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do,